0: おはようございますグッドモーニングボイスです。1月17日木曜日、えー、朝の8時ですね。お8時、連続8時だった気がする。はい。えー、と、やっぱりね、えー、お盆のど真ん中だと、聞く人の数があの目に見えて減って驚かされますね。まあ、でもこれ、大変、僕なんかはいいことじゃないかと思うんですよね。ここの間皆さんお休み取られているということうですよねそして帰省されたり、まあ、ちょっと今回帰省ねあの、東海道新幹線がストップしたりして、帰省した方の中には大変な方もいらっしゃったんじゃないかと思うんですが、まあまあ、でもね、死んだり亡くなったりしているわけでなければ、あいうのも後々はいい思い出に大体なるもんなんで、人間の記憶っていうのはうまいことできてますから、まあ、あの、これを聞くよりも、えー、と実家に帰ってのんびりするとかがいいと私も思いますんであのこの間減ってるというのは、まあ、悪いことじゃないと思うんですよで私自身のもそうなんですけど仕事がやっぱりこうキューって減ってるんですよねこの間ね、まあ、もちろんその関係者の方が帰省されたり休まれたり、えー、している中で、えー、とたまたま重なってですね、えーとまあ、コロナをやってるとかそういう話がちらほらね地方の方で、期間くんですよねで延期になったりしているうちに。ということは、後で仕事が増すってことですけど、まあ、それもいいことなんじゃないかと思いますね。うん。で、えー、なんだ。26日のですね、えー、今日の話もそうなんだけど、あのこちらは、えー、山崎さんお招きして、何回喋ってんべってるの精神分析の歩き方って本出されてますんで、よろしければ、そちらも。まあ、最近、戸畑先生の本が、えー、先生じゃないですけどね、僕から見ると。戸畑海斗さんの本が、えー、と非常にこう、順調で、まあ僕もこれは大変いいことだと思うんですよ。とにかく、この種の本がですね、世の中の普通の人の目に触れるというのは、今の時代ではとても大事だと。まあ僕はその流れの中でですね、倉田の慶三さんのグッドバイブスも一連の、あの僕との共著のやつもできれば、<笑>あそこまで好調になるのはちょっとイメージできないんですけどまあそういう感じで幅広く読まれるといいなと思っていますがえっとまあ本の世界も結構何が起きるかわかんないんで僕これを白い犬とワルツオ現象と呼んでるんですけどあの本って確かですねえっととってもいい本だと思った書店員さんがまあ伝説かもしれませんけどね書店員さんが手書きでポップを書いてみたと。あんまりそういうい手書きポップって今は山のようにありますが当時はあんまりそういうのがない時代にやってみたら、えー、と全然もう書吊りで染まってたのが、えー、とミリオンになったみたいな白い犬とワルツを割と有名な本ですよね、えー、とで私それ知ってからまだ全然本格とかの前ですよそれがそれを知ったのは僕が勤めてた頃なので20代中盤2 5 6歳の頃でいや、あの頃はひどい時代でしたね、僕自身は。でも、後から考えると結構いい思い出になってるんで、さっき言ったみたいにね、記憶っていうのはうまくできてますから。えー、なんだ、何の話をしてるかというと、20代半ばの頃、そうそう、書店に行って、手書きポップというものを、なんだろうな、見るようになったら、すんごいいっぱいあるんだってことに気づいたんですよ。で当時から当然目に書いてたんだけど、きポップというものを意識して見てなかった。書店ってのはやっぱり、えー、多大な努力をしてんだな、本を売るためにっていうのはね、その時、すごい意識するようになったんですね。だから僕はそれ以来、それを白い犬とアルツオ現象と呼んでるんですが、まあ、こういうことが起こるかもしれないので、えっ、ー、と、倉園さんの本とか、私の教地のやつとか、ね、ついにこう爆発的に売れるみたいなね、こ<笑>とを、誰かがポップ書いたぐらいじゃ今はもうそういう現象は起きないだろうけど、まあ、何か起こってくれるといいなと。いう流れをとはあんまり関係ないけど、長崎さんと26日やると。で、精神分析の歩き方も、まあ、あれ、最後まで読み通すのは難しいところもあると思いますけれども、途中まででもいいから、ただ、安い本じゃないから、多分あの本を買って途中まで読もうとは人は思わないんだよなっていうのはちょっとネックなんですよね。あれが文庫で500、600円ならば、あるいはって思うんですけどね。はい。まあまあ、いいやその辺にしておきましょう。今日はですね、今日はというか、今日もというか、あのーま、グダグダモードでいこうかなと思っているんですけどね、えー、話が多岐にわたるということですね、えー、と僕の中でもね、その一つにはですね、最近、えー、これも人とのやりとりをしていて、通説に、えー、強調したくなった話で、まあ、その話からいきますが、人間関係っていうのは、えー光栄でしか僕らのような人間は損なうことはないんじゃないかって最近思うようになったんですね。と、えー、いうのは私たちは、えーまあ、これを聞いている私、これを聞いている私は聞いてるか、まあえー、の知ってる方とか、えー、知ってる範囲内でこれを聞いてくださってるという方々はまあ、全員皆さん精神病水準ではないわけですよ、単純に言って。つまり、えー、といきなり病院に連れて行かれることはありえないし、あの投薬もまあしてないだろうと考えられる。抗うつ剤はちょっと別としてですね、えー、とあとその持病の腰痛とかもまた別としてね、そういうのではなくて、えーと、してないと思われるわけですね。でまあドラ中毒ないしアルコール依存症って方も知る限りはいないので、えーと、それらは人間関係損なうんだけど、そういうことではないだろうと思うわけですね。そうすると、それで人間関係が不安だ、対人恐怖だ、うんかんぬんみたいな、えー、何でもいいんですけれどもね、例えばそうだな、うんえー、うちの父がよくそういう問題にうめいていたもんなんですけど、書道の先生とかに。ダメ出しされるときついわけですよ。うちの死でないそうなるというか、うちの父割とそういうところ、ないわけじゃなかったんでね、後から思えば。うんと、強くはない人ですけどね、そういうのがね、そんなに悩む人じゃないけど、ないわけじゃない。放映が僕はあれば、後から考えれば思うんですよね。投映するから怖くなるんですよ。もともとすりゃダメ出し怖いとは思うんですよ。でも、投映しなければそんなに怖くはないだろうと。で私東映と言うと東映同一化が出てくるんだけど東映と東映同一化ってどう違うんだろうって思ってたんですよ、えー、こういう話はですね私の話を鵜呑みにしないでくださいねだから専門家呼びたくなるんだけどね専門家の人に話を聞きたいと思いますよね、えー、と東映と東映同一化っていうのは、えー、松木さんっていう方がこの人は対価だと僕は思ってるんですけどによると同じとみなして差し支えないっていうことを本で書いててよしと思ったんですよね。よしと思ったというのは、僕はこれはどう違うんだ一体っ,って思うことで悩み始めた時期がありまして、これ喋ってる間ですよ。ここ2年前ぐらいからかな。でも、同じなんじゃないのかって考えるように長らくなってて、同じだって書いてあると、非常にやっぱりね、えっと、一つ謎が解けた感じがするんですよね。近代少年のように。あの、要は、すっごく簡単なところでですね、えー、と例えば私が私じゃなくてもいいんで、それこそカウンセリングの現場で、えー、と現場にこうカウンセラーの男性ですと、えー、相談に来た女性がいますと、でも女性はその人、カウンセラーのことをお父さんだんだと、えーまあ、投影しちゃいましたと、お父さんのように感じる、まあ、これはもう、えー、あまりにも例が多すぎて、どうしようもないぐらいがあると思うんです。それが起きない方が謎だぐらい。まあ、これお父さんとは限りませんが、お父さんを投影したと。とつまりお父さんを見ちゃった。フロイトとかほら、肖像を見るとなんかお父さんじゃんとしてるじゃないですか。お父さんっぽい。なんかこうね、紳士っぽいっていうのかな。シルクハットかぶって、ヒゲたくわえて、タバコ、しかも葉巻、パイプですよ。ね、えまあお父さんっぽい。だからお父さんだなって感じで、ね、しまって、お父さんが好きになるとか、うんぬんかんとか、投影ですね。そうすると当然お父さんの自分がちっちゃい子だったってここに投影同一化っていうのがあると思うんですよねまず自分がお父さんに対する自分にだんだん同一化していくじゃないですかお父さんをフロイトに見るということは多分自分は小さな子供だった時代を思い出すんですよ現在のカウンセリングでもこれきっと起きてますよやってる人はやってる人いるかわかんないあるいはカウンセリングなんかしてなくてもお医者さんにかかってるだけでこれ起こることありますよねあの女の先生にかかった時にお母さんみたいだなって思っちゃうそしたら自分その時ちっちゃな子供みたいな感じがするじゃないですか学校の先生に投影してる人っていっぱいいますよねあの今、母が来てとてもうるさい感じが僕の中でするんだけどどのくらいうるさいのかなこれ続かないでほしいなって思ってるんですけど続くんだよねそういう時って<笑>まあいいやえっ、ー、とお父さんを投影するそうすると自分がちっちゃな子供みたいになるこれだけでも投影と同一化って起きるんだけどもう一つですねこの人がお父さんだずっと思ってると相手は自分のお父さんを振る舞い出すんですよこれが、えー、投影同一化のすごいところだと私は思うんですねそして私はこれを、えー、と知ってからですね、人間関係というものが、えー、とものすごく楽だなっていうふうに思えるようになったんですよ。なんでかっていうと、防衛するから怖いんですよ。自分がお父さんを一番怖がってた時のお父さんを相手に見たら怖いに決まっていますよね。自分ちっちゃな子供で、えー、とめっちゃ怒られてるみたいな気がする。あるいはお父さんん機嫌を損ねたんじゃないこういうのを使って、えー、とある意味治療に当たっていくのが精神分析とか、えー、と臨床だと思うんだけれどもこういうふうにお父さんだと思ったらその人の機嫌を損ねるのが嫌だって思うだけどそれは無意識に起こることだから、えー、と本当に相手のことをお父さんだと思ってないと思ってるんですよ自分ではいやこの人別にお父さんだけじゃないしとでもだとするとどうして自分はこの人が不機嫌になるのが怖いんだろうとかって考えてもいいじゃないですか。現にそういうこと考えるじゃないですか、僕らは。だからえっ、ー、とこれを僕はやるんだな、無意識のうちに。だからここに意識を持ってきて気づけば、この人はお父さんじゃないんだから、お父さんだと思うってのはおかしいよねと気づけばですね、えー、とどうしてこの人を自分が必要もないのに恐れている、あるいは必要以上に恐れているのかが、えー、見えてくるんですよ。これがまた驚くほどよく見えてくるんですよね。びっくりするレベルで出てくるんですよ。で、えー、っと、これがですね、防、え、影、ー、というのはつまり誤解なわけですよ。ここが大事だと僕は思うんですね。防影というのは事実ででではないすすよねそれはそうですよねそそう私が女の先生にかか、お医者さんにかかったから、これを母親だと見なす。誤解ですよね。これは明らかで、誤解というのは、えっ、ー、と、解けるんですよ。いつか。あの、放映って永続しないんですね。だから、ある意味、放っておいても大丈夫なんですよ。えっ、ー、と、要は、無意識がやっている誤解っていうのは、誤解でであると分かりさえすすればいいわけです誤解だと分かりさえすればあの、その人間関係はある意味正常なものに戻るんですねで。例えばなんですけど、これもよくあるけど、転移性恋愛とかっていうけど、遠江戸を使って恋愛で登場しますよねあの。お医者さんとかに転移性恋愛すると、つまり、えー、お医者さんに恋しちゃうわけですけど、えっと、だから恋するから怖くなるわけですよ。疲れたいと思いますよね、恋愛状態に入ると。そうすると嫌われたんじゃないだろうか医者に嫌われて何か困るかって話なんですよ。つまり、冷静になるということは、えー、と自分の誤解を解くってことですよね。自分の誤解を解きさえすれば、えー、冷静になれ。冷静でないのは、恋愛の状態って冷静じゃない場合が多いですけど、冷静でないのは、そこに誤解があるかもしれませんですよ。多くの場合。僕はね、ほとんどだからさっき言った通り、正常な人の人間関係がこじれるのは、投影が絡んでないはずないなって思うようになったんですね。投影、絶対怖いですからね、えー。いや、怖さを増していきますから、なぜなら自分を冷静でない状態に引きずり戻すという機能を備えているので、えーと、自分の母親だ、父親だを相手に見ちゃうからね。そうすると自分は僕ちゃんになっちゃうじゃないですか、僕で言えばね。そうすると怖くなるわけですよ。ここに上下関係ができるし、えー、と自分、無力感が出ますから、相手に対して。それで怖くなってしまうわけですが、えー、と冷静になってみると、相手、年下だったりするわけですね。年下が父親だったのが明らかにおかしいよね。だから、えー、とこれはグッドバイブスでクラ倉園イドさんがおっしゃるこの話ですけど、えー、イリュージョンは現実には勝てないわけですよ。必ず誤解を現実に、えーと、誤解だと気づけば崩壊すするわけですだって事実に反するからね実に単純な話なんですよこの時に、えー、私はですねあるがままでいいんだってことにも気づけるわけですよだってっていうかあこのあるがままでいいっていう言葉もある種の誤解なんだなっていうふうに最近私は感じるようになったんですねまあそれはいろんなところであるがままでいいって言われてるからこれを誤解だっていうのはちょっとなと思うんだけど別に悪い意味ではないんですよただえー、とあるがままでいいっていうの、今の話だとおかしいじゃないですか。あるがままでいいんじゃなくて、あるがままでしかないんですよね。つまり、えっ、ー、と、いや、ここの人間関係は親子関係じゃないんだ。親子関係じゃなくて、医者と患者であるのがあるがまま,だいやあるがま,までいいんだって、わざわざ思うことは本当はないじゃないですか。えっ、ー、と、あるがままでしかないじゃないですか。よくよく考えてみると、親子関係であ、えー、っては困るとかって考える必要はないわけですよ。親子関係じゃないんだから。だから、あるがままでいいっていうか、まあるあがままでいいのは当然なんですよね。あるがままでいいのは当然だと思えれば、もう十分なんですよ。ここで僕は、えー、タスクシュートのことを思い出したんですね。あれもね、えー、誤解が広まる問題みたいなのが、まあ、私はタスクシュート協会で理事とかやってるから、そういう話は出てくるんですけど、いや、あるがままでいいんだよって思うよなっ,てなってるんですねだいぶ前からでで。タスクシートってそもそもそういうもんだったんだよなっていうのをすごく意識するようなんですよ。つまり、誤解って広まらないんですよね。これは、えー、と誤解が広まるって言葉がこれほど世の中に広まってるのに、えー、とまたわざわざこう、えーと、挑発的なことを言うように聞こえるかもしれませんが、誤解って広まらないんですよ。今言った状況で。誤解って東映なんですね。東映っていうのはイリュージョンなんですが、えっ、ー、と、それは広まるはずがないんですよ。投影ってそのままの形では絶対伝わらないから。えっ、ー、と、そうですよね。私は、えー、この先生がお母さんに見えるんですっていう話は伝わるかもしれないけど、どう私が見ているのかを人に伝えるのは、ほぼ不可能です。事実上無理です。なぜならそれは、無意識にしかできないようなことで、気づいてしまったらもう無理なんですよ。だから言葉に直すとダメなんです。なんかこう、童話でよくありますよね。これ童話の話にここしたくないんだけど、本当童話でよくこう相手の本当の名前を言うと、途端に正体が現れて、なんか、ボーンと消えるみたいな、千と千尋とかでもやってましたけど、あれはどうしてかっていうと、えー、とイリュージョンは言葉に直せないんですよ。なぜならば、言葉というのは意識の上で使うものだから、無意識の世界でしか成り立たないもの意識の世界に持ってくると消えてしまうんですよ。だから、私は誤解はそういう意味で決して広まることはできないんだと思うんですよ。結局、現実というものしか本当は伝わらないはずだから。あの、ちょっと難しい例になっちゃうかなと思って、あれなんですけどね、あのミュリー・リアの作家作詞ってあるじゃないですかあの。矢印にすると短く見えて、矢印逆にすると長く見えるってやつね。あれが、つまり作詞って誤解ですよね。錯覚なんだったから。あれ、いや、短い。長さ違うんだよって話は伝わらないですよね。なぜなら、えーと、事実じゃないから。長さ違うって誤解した人がこの誤解を広めようとしても、えー、とすぐに限界に行き着く。実際に違うのかって測られると違わないんでねで。現実に対して誤解というものは勝てないんですよ。絶対に。これが僕があるがままでいいというか、あるがままであるのは当然だと思うんですね。で、えっ、ー、と、よくあるのが、タスクシュートで誤解されるとされていることの一つのですね、よくある誤解とされていることが、書いた通りに実行できないとか、この通りにやれば理想の私になれるという誤解ってやつなんですけど、この誤解は私、広まらないだろうなって思っているんですよ。というのは、そもそもそんなことを理事の誰も言ってないってこともあるんですけど、だからこの誤解ってそもそも誰が広めるんだよっていうのもあるんで吐いた通りにやれば理想のあなたになれますよって誰も言ってないからね、えー、と大橋さんも大橋哲大夫さんも言ってない J1 曽さんも言ってない私は一番言わないその種のことはだからこれが広まるはずないんだけどえっ、ー、と仮にこういう人がいたとしても吐いた通りにやっても理想的な自分にはなれないんですよだからそれはイリュージョンなんでね投影なんで決してそれが広まることはないんですよやってみるとすぐそうでないことが分かっちゃいますからねえー、その通りにタスクシュートを使ってみたら、えー、書いた通りにそもそもできないし、えー、書いた通りにやってみても理想の自分になれた気がしないと、えー、いうことが起こるはずなんですよ。まあ、どっちかというと第2段階にまで達する人はほとんどいなくて、第1段階で、えー、と理想のリストも実行できないんですけどってところに、えー、と行き着くと思うんですよね。やればですけど。だから、えっと、やらないで誤解を広めるってわけにはいかないと思うんですよね。私、タスクシュート全く使ってないんだけど、あなたぜひバリバリ使いなさいっていう話を、人はしないからね、あんまり。しても相手は真に受けてくれないでしょうし。もう一つは、えっと、そうはできない。書いた通りに実行するなんてことはできないし、大体の人が、その、特に理想を追い求めて書く人のリストっていうのは、全く現実的でないリスト。つまり、投影なんですよ。投影は広まらないんですね。何を投影しているかというと、おそらくその人の,の、えー、理想の私を投影するんですよね、リストの上に。これはよくあることですよね。ものすごくよくあることだと思います。えー、と朝、えー、4時に起きるとかね、<笑>一度も起きたことがありませんけど起きますみたいな、そういうリストをいきなり、それタスクシュートに書くらないんだ。なくはないか、予定として書けるか、予定と起きるは僕は違うと思うんだけどね。とにかく、えー朝4時に起きる。と時間割みたいなやつですよ、ね、タスクシュートじゃなくて。それをタスクシュートに投影するんですよ。つまり、私のあるべき姿をこう表した、私のあるべき時間割みたいな、それはタスクシュートでも何でもないんだけど、ちょっと似てるもんだから、つまりフロイトにお父さんを見てしまうように、タスクシュートに私のあるべき時間割を投影して、投影っていうのは上に置くことがすごく多いんですよ。上に置くんですよ。かぶせるそしてそれは、えっ、ー、と、あるがままの私とは全然違うみた、えー、当然できないと。ここでイリュージョンというのは、光栄というのはですね、現実に負けるんですよ。無意識のうちにやってんだと思うんですよね。これを気づいたときには、まあ、この通りにならないかなってことに気づいちゃうと思うんですよね。で、気づいたまま広げることは、人に広めるってことはできないんだと思うんですよ。えっ、ー、と、この通りにならないんだけど、なるからやってみたいなことって言えないじゃないですか。理想の通りにならないんだけど、理想の通りになるからやってっておかしいですもんね。理想の通りになってからしかこれは言えないんですよね。だから、ならない間は、えーと、理想の通りになるリストを作れますっていう誤解は僕は広まらないと思うんですよね。こういうことっていくらもあるんですよ、やっぱり。あの精神分析でもあるんですよ。精神分析について誤解されてることって山のようにあって、僕もしてるかもしれないけど、結局これは広まらないと思うんですよえっと、誤解が広まるっていうんだけど、よく見ていくと、誤解って広まらないんだと僕は思うんですよ。いろんな意味で、ね。あり、存在しないことは広めようがないっていう、そういう話ですね。で、えー、タスクシュートというのは、あの、あるがままでいいリストなんですよ。なぜならば、えー、書いた通りに、やった通りに書くから、あるがままになるんです。ここで、えー、と非常に深い疑問が、強い疑問が生まれる深いというかね、えーと、あるがままでいいんだったらリストいらなくないってことですよ。だって、どうせあるがままに自分生きちゃうし、それをわざわざリストに書き留めることはないじゃないですかと。そうなんですよ。あるがままでいいと思ってる人には、あのリストはいらないかもしれない。だけど、えー、とあのリストを使いたい人のほとんどはあるがままじゃダメだと。自分があるがままでは絶対ダメだとタスクシュート使ってもなおそう思い続ける方が多くいらっしゃるこのままの私ではいけないとだからタスクシュートがいるんですよそういう流れにならないとこの話は成り立たないと僕はこれが誤解じゃないと思っているんですよねこの部分しか人に伝える気はしないしこの部分しか人には伝わらないだろうな最終的にはとも思ってますつまりあるがままの私を記録するるるからそこにあるがままの私が現れる問題なのはこれを受け入れられないというその気持ちそれは誤解なんだけど、えっと、それが受け入れられるようになるためのあれはツールなんですよ現に私はあれで自分というものが大筋特に時間の使い方についてはですね 100% 受け入れられるようになったんですよこのポッドキャストでは常にその話してるつもりなんだけどであるがままの私でいいかとかいう問いが出るんだけど、その問いがおかしいんですよ。大れがままの私しか、えー、でいいのは当然なんですね。それが投影というものがえっ、ー、と所詮誤解でしかないという話と通じると要は思ってこの話ししたわけですよ。つまり、えっ、ー、とあの学校の先生はお母さんじゃない？当然じゃないですか。それでいいかとか良くないかとかいう話をすること自体がおかしいですよ。医者,医者はお母さんでもお父さんでもない。これも当然なんですよ。これを理解するために、精神分析に僕がかかるという部分が大きいと思うんですね。つまり、これをいかに僕らが理解できない心理状態にはまり込むかと。そして、その心理状態にはまり込んで、ことがうまく進むはずがないですよ。だって誤解してるわけだから。見る人、見る人、お母さんが扱いしているようで、どうして女性との関係がうまくいきますかと。いうことですよ、ね。丸がままの私では、えっ、ー、と、ダメなんじゃないでしょうかと。ある人がですね、えー、例えば、まあ、昔の私なんかもそういうところありますが、えっ、ー、と、ある人が、えっ、ー、と、どうしても結婚したいですという人がいて、で、だけども、どうしてもうまくいきませんと。で、女の人と会うんだけど、女の人大好きなんだけど、男だ,だと、せず想定してるんです。女の人大好きなんだけど、同時に女の人がすごい怖いんですと。ね、いろんな人に会ったけど怖い人ばっかりでしたと。すごい魅力的な人がいっぱいいたんだけど、みんな怖い人なんですよ。なんか私は運が悪いんじゃないでしょうかっていう人がいるとすると、この人はよっぽど何かを誤解していると思いません。その人が見るからそう見えるのであって、出会ってる人がみんな同じタイプだっていうのは、いかにもおかしいじゃないですか。でもこういうことを言う人って世の中には、本、え、当、ー、腐るほどと言ってはちょっと申し訳ないいっぱいいらっしゃいますよ。じゃあ本当に運が悪くて、えー、と会社を変えても変えてもあのとんでもない上司が常にやってきては、えー、やだらとこう緊急の割り込みをいっぱいして、えー、パワハラをしてもう本当に運が悪いともう何,何社も回ってるのにみんなそうだとこれをれを喋ってる人がやっぱり、えー、といかに無意識というものの力というのに翻弄されてるかというのを感じてるオカルトにになっちゃゃうんですかこれじゃ完全に、えー、と逆だと考えるという可能性が全く考慮されないんです。これとほぼ同じことを男運が悪いとかいう表現でされてる方もいっぱいいらっしゃるわけですよ。で、私はその人の性格が悪いとか言いたいわけじゃないんですよ。その人の視点の問題なんですよ、これ無意識のですね。だから、えーと、魅力的な人にいっぱい出会えるのにみんな怖いって。そりゃああなたがお母さんが大好きであらゆる出会う女性をみんなお母さんだと無意識のうちに思い込むから、えー、とみんな魅力的に見えるだろうしつまりちっちゃかった頃お母さんが大好きだった頃の自分に思ってるんですよ特に結婚でそれを求めるわけです別に不思議なことではない恋愛でこれを求めるというのは男女ともやりますいくら、えー、それがマザコンだとかマザコンだとか非難されてもやります恋愛ってそういうもんなんで多分だけれども、それはいいんですよ。そうじゃなくて、少しは、あの何をやってるのかをえっ、ー、と、じ、なんちうんですかね、意識してみましょうってことなんですよね。女の人にお母さんを見てないのか、お母さんと似てるように見えてないって、大体に頑張れば見えてるってこと気づくもんなんですよ。よく似たような容姿の人を探してると。ちょっとお母さんは丸顔でぽっちゃりしてました。付き合おうとしてる人はみんな丸顔でぽっちゃりしてますと。ありうるんですよ、そんなことはいくらも。でえー、とその人と例えばデートしてちょっと不機嫌になるめちゃくちゃ怖くなるとかお母さんを見てるから昔々自分が、えー、なんかこうケーキにジュースをこぼしてお母さんが不機嫌になったのを見てすごく怖かったのを同じものをただ見てるその記憶を呼び覚ますからめちゃくちゃ怖くなるわけですよそれを、えー、とデートで失敗できないような気がするんですとかいう話に持ってきてこれはもう完全に臨床心理の世界の話だなとやっぱり思うんですよねこれを繰り返し繰り返し繰り返し何回も何回も結婚相談所に行って相談するというのをフロイトは反復脅迫と呼んだんですよ。で全然驚くようなことじゃないんですね。これがでも1個言えることは、えっ、ー、と、あるバままの関係でいいじゃんってことなんですよ。相手の人もっとよく見ましょうねとうですね。えっと、あなたとその人の関係は、えー、とお母さんと僕の関係である必要はないんですよ。でそんなの当たり前じゃないですか。だって相手は年下だったり、少なくとも自分のお母さんじゃないんだから、つまりあれがままの関係を認められないと、人間関係はうまくいかないですよ、ね、そこにお母さん見られたら、相手だって嫌だろうし、しかも大体よくあることなんだけど、そこにお父さんを相手は見てたりするんですよね。うまくいかないんですよね、これは。そうじゃないもの同士を、そこに配役として割り当ててるから、あなたその通りに動いてくれない。私のお父さん役やってくれないといやいや、あんたこそ私のお母さん役やってよということをやってるんです。これを東映同一化っていうわけですよね。いつかどっちかは、えっと、うまいことその役にハマり込まされるんですよおか。お父さんをやらされてる、やらされてる、あ当時お父さんだと思われてる、思われてる、思われてるってずっと思われてるうちに、その人のお父さんのそっくりの思いを始める。これはオカルトではないんですよ。そういうことは起こるんですね。それが東映同一化。でもこれは長続きしないんでね。よく言いますけどね、男女関係長続きしないみたいな。長続きしないですよね。だってその人、お父さんじゃないから。いつか、いつかというか、かなり早い段階で、えっ、ー、と、誤解は解ける。まあ、夢から覚めるわけですよ。つまり誤解ってのは永続しないってことですよね。で、あるがままでいいというか、あるがままを見るしかなくて、これが僕らは結構苦手だ。だから、これをするための努力、アルバムでいいんだったら何の努力もいりませんよねってタスクシュートに言うのは他と違いも甚だしいっていうかちょっとその言い方も違うんだよね、えー、とちょっと違うんですよねあれはアルバムの自分をまず受け入れられるようになる訓練をするためのツールであって、えー、とそれがそもそもそんなに簡単にできるくらいなら多分あれを検討することはなかったと思います、ね、であれを見てつぶさにですねえー、と自分は何をあそこに投影してしまっているのか、それが割とテスクシュートの面白いところで、えー、実行されないタスクという形で何を投影したかが残骸として見えてくるんですで僕、すごい大事なことだろうとやっぱり思いますよ。普通、投影したものって見えないんだけど、デスクシュートでは投影したものが表面に現れてくる、そしてそれらは、えー、とけ結局のところ、現実には勝てないということが、えー、とあからさまになる、あれほどあからさまになるツール。ツールとしては珍しいと思うんですね。そしてアのままワ自分が現れてくる。おそらく最初はそれは嫌悪感の対象になるでしょうね。でも、えー、といずれそれがこれ以外はありえないんだという、えー、ように見えるようになってくる、それが第一段階なんですよ。そうして改めて、えー、仕事なり、えー、家事なり、えー、割り込みなりを見てみると、多分違う光景が見えてくるはずなんですね。それちょうどえー、と親を投影していた恋愛対象、えー、なり、えー、夫婦なりを見てみるとあるいは先生でもいいんですけどねお医者さんとかを見てみると違うものが違う人がそこに見えてこなければおかしいと思うますそれぐらいのことを僕らやりますから、ね、投影してるとき誤解を見てで誤解を解けるんですが誤解を解くことが自分でできればですねえっ、ー、といろんな誤解が一斉に解ける少なくとも人間関係がそんなに怖いものではなくなるっていうような、えー、発見がおそらくある。私はグッドバイブス以来ってことになるんだけど、えー、怖くないっていうのは最近つくづくこう再発見するようになって以来ですね。あのー、怖いというのはつまり相手が怖かったわけじゃないももとと相手にそんなに凄まじいことをされてたわけではないのでそれでもいまだにその残骸のようにねえっ、ー、と僕をこう震えさせる何かっていうのがあるんだけどそれは全部自分が震えてるだけなんですよ勝手に誤解なんですよやっぱり投影して投影した相手のその記憶を自分が読み覚まして誤解を広げて自分の中で。そして勝手に怖があるこれが生じなければそもそも怖いってことが起こらないその時に、えー、といわゆる夢のような恋愛っていうのは成立しなくなるんじゃないかっていう、えー、一つのですか、ね、深い意味での難しさみたいなのはちょっとあるんですよねていたたからこそこそそののの男性が好きだったのにそのイリュージョン完全に冷ましてしまうと,、えー、と確かに怖くはない人間関係にも無理はなくなるが、えー、とかつて思っていたような恋愛対象ではなくなってしまうということはあり得ると思いますただそれは僕はもうに悪いものではないと思うんですよ、ね、あ,のあるがままの自分を受け入れてしまうあるがままの相手を受け入れてしまうと残念だっていうイリュージョンと比較して現実が残念だっていう意味に近いんだけれども、えー、それはですね、多分それこそ愛なんですよね。僕はここ数年、あの、ガーデニングで少し学んだことですね。これは理想のりに決してならない。面白いことに、僕はあの農家とか家だったわけじゃないし、何か投影するべき理想みたいなものがそもそも頭にあるのかっていうと、ないんだけど、それでもやっぱりこうね、青々とした葉っぱと真っ赤なトマトみたいな。絵ですよね、これ完全に。ど素人の描く絵なんだけど。描いてたわけですよ。で投影するわけ。だけど、虫は食うわ、腐るわ、枯れるわ、まあうどんこ病とかね、油虫とかも、えー。ラブルのネタにはこと書かないわけですね。で最初は嫌なんですよ、やっぱりね。投影している理想通りに絶対なってくれないから、ね、絶対投影は現実に勝てないんですよ。現実はこうなわけですよ。これを現理想通りにやりたければ、おそらくバ、ねえー、っチリビニールハウスかなんかやってて、まあ、それはもう完全に農家さんがやることで、えー、とわだあかかるお金がもうこの家の全財産をつぎ込んでも無理っていうレベルになっちゃうので、人工の庭を作るって話ですからね、それは、ね。だからあの現実はそうなんですよそのうちやってると、えー、理想というのはもう入る余地もなくなるんですね。そんなこう絵に描いたのトマトとかは放っておいてできるはず絶対ないんで、えー、とそのうちに現実というものがあのそこに現れてくるのが目に入ってきて、まあ、この現実の植物なりトマトなりを受け入れる。受け入れていいんだとか悪いんだとかいうのはこの間違ってるんですよね。放映してるものっていうのは2次元に近くて絵なんですよ、それもその写真とか。それは3次元に当てるかどうかっていう話をすること自体が微妙におかしいわけです。だからあのその辺タスクシュートとか人間関係も全部同じなんですよね。リアルなものはそのアルファコンっていいとか悪いとかそういうこと、言うこと自体が筋違いのもので、この話何回か自分、ここのこしてる気がするんだけど、このまま受け入れるしかまずはない、そしてそれがそもそも僕らは、さっきも言いましたけど、あんまり上手にできてないんです。だから、アルガママを受け入れるためのツールは、無用じゃないかって言えるほど、アルガママが受け入れられているというか、アルガママというものをそもそも知ってる人ってのは、そんんななに僕はは多くはないと思うんですよねだからアルガワってものがどういうものなのかを知らないしその力というのかなこのこうえっ、ー、と何つうんですかねえっ、ー、と否定しがたさみたいなものもあるんですよ病気になっていようと人間が考えるところが病気だけどえっ、ー、と枯れていようとそこに否定しがたいものが否定してもどうにもなんないですしね否定したからとどうなるわけじゃないんえー、とただ全然それは、えー、と絵で描いたトマトを、えー、と絵にきれいに描いておけば現実のトマトがその通りになるというぐらいむちゃくちゃっていうこの、えー、と現実の何でしょうですかねあえがさみたいなものを、えー、知ってればですね、えー、投影などというもの誤解などというものが現実を凌駕できるわけがないそれは現実に対するですねあの評価がすすすごく間違って低,低すぎるんですよ圧倒的に現実の方が、えー、と強力だってことですよね。だから、えー、と勝てない、勝てるわけがないし、もそもそも勝負がそこで行われてなんかいないっていう感じです。それがその理想が、理,理想の投影というもので現実をどうこうできないし、そんなことはまあ、あのそれをやろうとするっていう努力自体が一番つらい。それと誤解が広まらないというのはおそらく同じ意味になると思うんですね。誤解というものが広まるほど現実という弱くはないということを私たちは知らないときが知ろうとしないときがあるんですね。だからそんなことが怖くなるんだろうなと。目の前のお医者さんが怖いわけじゃなくて、昔お母さんに怒られた記憶が怖いんだと。それを認める。難しいはずは本当はないんだけど、えっ、ー、と意外にそれが難しいんですよね。だから、それができるようになっちゃえばえっ、ー、とそんなことで悩むってこと自体がありえなくなるって感じですかね？